0: Está começando o podcast
1: Jesus Copa, a revolução das cópias de Jesus. Meu amigo Jonas Madureira. Oh, meu caro. Uma alegria enorme estar aqui com você. Poxa, obrigado,
0: viu? Obrigado por ter ver. vindo aqui nos visitar. Eu não sabia que a gente estava tão perto, né? mora perto pois daqui. Pois é, pode.
1: e eu passo aqui quase sempre, fim de semana, porque é perto da casa dos meus pais aqui em Mariporã, região da Atibaia. Ali é Mas ele eles moram em Mariporã
0: ou Atibaia? Mariporã. Entendi. Mariporã é o... Mas é na, na divisa ali, é né? Ali, é ali, naquele legal. cantinho ali. Então
1: a gente já conhece um pouquinho, pelo menos o trajeto até, o meio caminho a gente já conhece. Sim, sim, sim,
0: <risos> muito bom. E eu sempre peço para galera fazer para mim, é, da equipe aqui, uma, uma pesquisa aqui, né? E aí eu é, eles colocaram aqui que é. Você estudou doutorado em Filosofia na Universidade é, de Colônia, Alemanha. Estudou doutorado em Filosofia na Instituição de Ensino da USP. Estudou bacharelado em Teologia na Instituição de Ensino Seminário Teológico Betel Brasileiro, em São Paulo. Estudou mestrado em Filosofia na Instituição de Ensino da PUC. Estudou bacharelado em Filosofia na Instituição de Ensino da PUC. Você tem 75 anos? <risos>
1: Não, não, não. Ixi, rapaz, você, um você começou com 10 anos, não, como é que foi essa foi história? Não. Na verdade, eu comecei cedo, foi teologia, né? Foi? Teologia eu comecei um pouco cedo, eu tinha 16 para 17 anos, então ali já foi um, um acho que foi mais precoce, né? Sim. Mas o restante foi, foi. foi o caminho mesmo. Um né? caminho Permitido progressivo. Incluso, é. e, e, e com todas as dificuldades que uma pessoa sofre. Mas nesse... antes, antes é. de você
0: falar da, do seu estudo <risos> de teologia, que eu quero muito saber como é que foi que você entrou, eu vi aqui que você fez um, um doutorado na Alemanha e talvez você possa responder uma pergunta. Uhum. Porque assim, eu gosto já de começar complicando meu convidado, que assim, é com a pergunta mais <risos> difícil que eu tenho da área dele. entendeu <risos> O que, que aconteceu com o seu Palmeiras... Nesses últimos Rapaz, dias, cara. Fala, Teologicamente, como eu, é que a gente explica isso? Eu não me preocupo isso.
1: mais com essas coisas do mundo. <risos> essas coisas que são desse mundo não me interessam. Mas tá, tudo aqui, que né, diz respeito ao mundo. Pô. Não me convém mais saber Entendi. nem falar. Eu quero saber de outras coisas. Entendi. Vamos falar de bote vamos falar de qualquer outra coisa <risos> hoje aqui.
0: Boliche. Boliche, Futebol cara. americano, sei né? Lá,
1: sei lá, bola de gude, futebol é.
0: americano. Eu tô nessa, viu? Eu mudei pra NBA. Meu time também não tá dando mais, né? Meu Deus, hein? E você gosta muito, né? Eu vi nas suas redes sociais. Rapaz, eu só, mas eu gosto,
1: né? Eu gosto. Eu tenho ali a. Esse é o meu, meu, meu lado ali, é... digamos assim, mais é... provocativo, porque eu tenho amigos também que gostam. Né? Uhum. É, o, é, o, é, o, é o. Brasileiro é fogo, né, cara? O futebol, a gente já. Não é, não é novidade brasileiro gostar de futebol. Sim, né? sim. <risos> e é
0: uma, é uma conexão maravilhosa, né? É, claro que de forma saudável, né? Sim. É uma coisa muito legal da nossa cultura. Assim, essa
1: e é, Eu acho que é uma oportunidade também de a gente perceber como que coisas que são maravilhosas, elas podem ser é, encaradas como elas realmente são e não por aquilo que elas não são. Né? E aí a, a questão da idolatria, como a gente se preocupa. né E com razão, porque... A gente pode transformar um time tipo de futebol num ídolo, óbvio. Claro Sem dúvida nenhuma. Mas o que faz com que as coisas que a gente realmente goste nessa vida não sejam um ídolo? Quando a gente ama a Deus acima de todas elas. Sim. Então a prova dos nove não é amar menos um time de futebol, é amar mais o Senhor. Hum. Essa é a prova de tudo. Eu não tenho que deixar de amar um filho. Não. Eu tenho que amar mais ao meu Deus. Entendi. Porque se Ele é a coisa mais importante da minha vida todas as outras coisas, inclusive um time de futebol, vai ser amado na dimensão que deve ser amado. Por isso Sim. a prova dos nove não é se eu amo um time de futebol, é se eu amo a Deus.
0: Uhum. E, e por vezes a gente comunicou na igreja diminua o seu amor pelas Exato. coisas, né? É, e não aumente o seu amor por Deus, exato. Né? E a pessoa exato. diminuía e muitas vezes ela deslocava para outra coisa exato. e ficava pulando de ídolo em ídolo, exato. E sendo que até mesmo a religião pode tornar um ídolo, né? Quantas vezes eu vi jovens, é, por exemplo, saírem do mundo das drogas e, e entrarem num outro vício, né? Exato. Dentro da igreja às vezes, exato. Né? E podia se viciar exato. na Bíblia, viciar é, né, nos, nos, nos rituais ali uhum. litúrgicos, né?
1: É, e que é, às vezes é da natureza mesmo do ser humano. Né? O ser humano, ele quando não consegue se satisfazer em uma coisa, ele vai se satisf... tentar se satisfazer em outra. E esse é o mecanismo da idolatria. Né? Uhum. Porque o problema não é amar uma coisa. O problema é amar uma coisa como se ela fosse Deus. Como se ela fosse dar sentido à sua vida. Uhum. Uhum. Então, o problema é você fazer de qualquer coisa que é admirável nesse mundo maravilhoso que Deus nos deu, mas fazer destas coisas admiráveis, o grande sentido da vida. Aí é que mora, eu acho, o grande problema da nossa realidade, inclusive como evangélicos. Porque não é o ódio pelas coisas idolatradas que deve determinar a nossa relação com elas. Mas é o amor a Deus. Okay. Eu não vou destruir um ídolo odiando ele. Eu não vou destruir um ídolo trocando o amor pelo ódio. Eu vou destruir o ídolo no momento em que ele não mais ocupar o lugar que ele estava ocupando na minha vida. Uau! Então, isso é o grande desafio. As pessoas querem destruir o ídolo com marreta.
0: <risos> Lembra? Quando chutaram o ídolo. Chutaram o ídolo.
1: <risos> Ué, mas com que marreta a gente quebra um ídolo que é construído no coração? Hum. Porque destruir as coisas que a gente faz com as mãos... Não é? os ídolos construídos com as nossas mãos são com artefatos da mão, das mãos humanas é uma coisa outra bem diferente são os ídolos postados no coração e esses são de uma estrutura muito diferente então a, você, a Bíblia não está dizendo que você deva destruir um filho que um dia você amou ou uma esposa que um dia você amou ou um trabalho que um dia você amou ou um carro, ou seja lá o que for que você amou como uma coisa mais importante da sua vida. Não é você odiar essas coisas. Uhum. que a Bíblia está dizendo, todas as vezes que você olha um ídolo, é por que, que você não conseguiu amar mais a Deus do que isso? Por que isso te capturou mais do que Deus? Por que isso se tornou mais belo? Por que isso se tornou mais cativante? Por que você não encontrou uma fonte de vida e de poder mais impressionante, renovador do que... Deus. Uhum. Esse é o ponto, é a fina flor da nossa discussão.
0: Sim, é uma discussão sobre amor, né?
1: É uma discussão sobre amor.
0: É, é, a gente foi muito impactado com James K. I. Smith,
1: uhum. onde uhum. ele
0: fala, né? Ele, ele faz essa crítica do penso logo existo pro uhum. amo logo existo. Uhum. É. Que
1: é, ele na verdade nada mais faz do que reviver e trazer novamente para a igreja o que Agostinho pregava, o que Agostinho ensinava, de que não somos gnósticos. O gnosticismo sempre foi uma, um mistério dentro da igreja e mesmo para estudos de, de filosofia e de história das religiões antigas, porque ninguém sabe de onde ele veio. É Eu costumo dizer que ele veio de rodear a terra e passear por ela. <risos> <risos> Mas o que o gnosticismo é que ninguém sabe, é parasitário, isso todo mundo sabe, ele sempre esteve presente, hum. seja numa seita egípcia, seja numa escola filosófica, seja entre os cristãos, seja entre os judeus, tá certo? Sempre esteve presente.
0: Para a galera que está nos ouvindo, qual seria a forma mais simples de explicar o que é o gnosticismo?
1: O gnosticismo era uma, um, um, digamos assim, uma maneira de, de acreditar que sempre esteve presente nessas correntes, mesmo religiosas, uhum. que intelectualizava a religião ou a determinada corrente de pensamento. Intelectualizar no seguinte sentido. Se você entendeu isso aqui, você então chegou no nível melhor.
0: Hum, entendi. Então
1: é uma espécie de racionalização de toda experiência religiosa. Pessoas mais religiosas são pessoas mais intelectualmente instruídas. Então é como se o gnosticismo fosse hoje pra gente um grande desafio porque ele ainda está presente em nossa igreja ele ainda é um parasita em uhum. nossa igreja por quê? porque ele transforma a nossa experiência de boas novas do evangelho numa experiência intelectual Cristo não é para ser entendido é para ser devorado hum. Cristo não é uma ideia encarnada é o pão da vida, né? ele é o pão que desceu do céu a metáfora não é a metáfora gnóstica do entendimento mas é o do conhecimento enquanto relação. João fala de relação. Então, Agostinho já tinha captado o problema dos dualismos no seu tempo, dessa maneira de pensar, uhum. e que diz que quanto mais você entender uma coisa, mais você estará no caminho certo. Nem Sim. sempre. E, e aí você não acha que nosso
0: discipulado é extremamente gnóstico? Sim. Assim, no sentido de Com tipo, eu, quando eu. A minha tendência ao. Pegar um, alguém que está iniciando na fé e falar, vamos discipular essa pessoa, vamos. Minha tendência é falar, lê esse livro, faz essa aula. <risos> Isso. Assiste essa pregação. Exato. Ah, então porque você não entendeu ainda. Isso. Você entendeu? Explica para mim. Entendeu? Isso. Faz essa prova.
1: <risos> eu acho que você pegou exatamente o ponto que eu estou querendo trazer aqui e que é o que pensadores como Smith, como você acabou de mencionar, estão preocupados. Né? A gente está preocupado, quando a gente retoma, Agostinho, nessa questão, em mostrar que a nossa vivência é do evangelho não pode ser gnóstica, não pode ser racionalista. Uhum. Eu não posso dizer, entendi o evangelho. Eu tenho uhum. que me perguntar se eu devorei ele. É, é, é de uma outra natureza. Não é só a, uma palavra que você entende, uma palavra que te transforma. É, todo cristão deveria entender o evangelho da palavra de Deus como um meio de graça, um poder de Deus. E ele não, seria, não teria dificuldade com isso, porque se ele acredita que Deus criou o mundo falando, ele não teria dúvida nenhuma do que a palavra de Deus é capaz de fazer. Por isso que quando um pastor prega, não é uma aula que ele está expondo, ele não está só falando a mente das pessoas. Sim. Eu digo para. Está proclamando, pra... Não. E ali não é só a razão, aquela palavra uhum. é poderosa. Vou dar um exemplo: imagina uma pessoa fria espiritualmente, uma pessoa. E está trancada para as coisas de Deus. Ela se trancou no meio dos pecados dela e não consegue mais ouvir. Ela é um vale de ossos secos. Ela hum. não é só um osso seco. Ela é o vale seco. A gente se pergunta, mas se está morto, se é osso seco, como que vai ouvir? Que argumento é esse? É por isso que o nosso argumento tem que ser um só nessa hora. Para todos aqueles que estão frios espiritualmente. Não deixe de ouvir a palavra de Deus. Mas eu não estou ouvindo, não quero ouvir. Ou seja, você é um vale de ossos secos. Uhum. E você está me dizendo que o profeta um dia disse a Deus, Senhor. Não é? O próprio Deus diz, acaso poderão reviver esses ossos? Disse, tu disse, tu sabes. Porque até onde eu sei, ossos secos não escutam. Sim. Mas quem foi que disse que a palavra de Deus é um poder que precisa necessariamente ser entendido? Quando alguém Prega fielmente o evangelho. Não é só algo que fala na nossa mente, mas é um poder que viabiliza a ação do Espírito Santo. Testemunhar no coração de alguém uma transformação. Que de repente do nada essa pessoa, ah, agora eu sei, agora eu vejo, agora eu enxergo. Agora Se eu a creio, gente né? não acreditar que a pregação é um meio em que Deus faz o um milagre de transformar a vida de uma pessoa. Que era cega e agora enxerga, que era surda e agora ouve a gente precisa, então, montar exatamente palestrantes. A gente precisa de palestrante. Mas a Sim. Bíblia nunca diz que a gente precisa de palestrante na igreja. Que a gente precisa de pregador. E pregador não oferece só uma razão de ser das coisas. Ele também distribui alimento. O pregador está preocupado com a dieta do povo. E ele preocupado com a dieta do povo, ele não vai só falar a mente deles. Ele vai falar o coração. Porque o nosso coração é fome. Nosso coração não tem fome. Ele é... É fome, então não existe a possibilidade do nosso coração em algum momento não sentir fome, porque a sua natureza é a natureza da fome, então ele vai querer sempre, sempre devorar, sempre devorar, por isso que a gente, a gente, a gente costuma, a né? nossa linguagem evangélica, né? quem não é do contexto evangélico não entende muito bem, porque isso é uma linguagem muito nossa, uhum. é? nossa hoje a palavra me alimentou. Sim, que banquete. Olha, como, olha que banquete, olha, olha, as, olha como a gente trabalha as metáforas, Sim. as metáforas do, do gosto, do paladar, da delícia, da beleza, então nós não somos afetados apenas por argumentos lógicos, minha esposa é, é muito... não é um feixe de proposições, eu não tenho que entender a minha esposa como um monte de proposições, deixa eu ver isso, eu... ah você está entrando em contradição filhinha. É. Ixi, quer deixar as doidas. Não, ela <risos> e eu somos a contradição. Exato. Nós não temos contradição, e Só funciona somos. porque é né?
0: a contradição. né E é muito esse texto né é que a gente citou aqui do, do Eu Sou o Pão da Vida, uhum. porque vem nesse contexto da multiplicação dos pães. né E aí é, eu acho que esse é o grande perigo, porque aí de repente o povo vai todo é, em direção daqueles que, ele acred... que eles acreditavam que ia dar pão para eles. Isso. Então, achamos o meio. Exatamente. De conseguir o pão, né? E, e o fim sempre é o ídolo, é o deus, Exato. né? E aí eles e aí Jesus tem que parar eles e falar para eles entender errado. Eu não sou o meio para conseguir o pão. Eu Exato. sou o pão. O né? pão. Eu é, sou isso, o é pão. isso é maravilhoso. Isso é né? maravilhoso,
1: Então, Douglas, eu acho que hoje a gente vive essa tensão, é? O gnosticismo, não é, que é essa crença de que não é? Você precisa melhorar o seu entendimento Para ter mais é, proximidade de Deus não é? É, A gente sabe que é, prejudica a caminhada do crente Porque racionaliza a sua experiência com Deus uhum. O problema é que a gente pode também para o outro lado Que é desracionalizar o evangelho Como se o evangelho não tivesse sentido Okay. Como se já não tivesse significado. Isso
0: seria o quê? Um, um, um fideísmo? Um...
1: Uma espécie de fideísmo, um jeito de dizer as coisas da seguinte forma. Eu não quero nem entender. Não é para quem entender. Eu Entendi. creio porque né, me Quer. falaram, uhum, uhum. <risos> me disseram, é um homem de Deus. Uhum. Eu acho que não é bem assim. O fato de a gente criticar o racionalismo não significa uhum. que a gente deva é, tirar a razão da nossa experiência com Deus. É aí que essas duas coisas elas precisam estar unidas não é? e inseparáveis na nossa experiência com Ele. Porque se Ele não quisesse que a gente entendesse o Evangelho, Ele não usaria palavras. Sim. O Logos, muitas vezes, não é traduzido por palavra, mas por razão mesmo. Ah, é? é. Então, por isso que muitas traduções dos teólogos medievais... Logos tem o seu correspondente em ratio, que é razão em português, que eu traduzo como razão. Então a razão se fez carne. É, em algumas, em algumas interpretações isso seria até possível. Uhum. Mas o entendimento de que o logos, aquilo que a gente comunica, precisa ser entendido. Se eu começar a falar um monte de coisa que... como uma vez eu fiz num, 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 num seminário, né? Era uma turma nova, primeiro dia de aula. É, é. Isso, eu não faço mais esse tipo de maldade, não. Mas eu, eu trollava antigamente. <risos> chegava na sala de aula. Era o bullying eu... teológico. É o bullying. <risos> Aí eu chegava é? e começava... Então, hoje nós vamos falar sobre os princípios ontológicos do ser para si diante da morte. E começava a falar um monte de coisa assim do jeito que eu estou falando agora. Uh -huh. Cara, eu olhava para um lado, o cara lá no fundo da sala... Pô, que da hora isso, não sei o que. Sendo aquela cara de espanto, né? E eu uhum. me segurando por dentro, porque nem eu tava entendendo o que eu estava falando. Exato. Tinha nem da frase, né? É. Aí, e aí, gente, tudo bem? Tá claro? Alguns com medo, né? Ficam quietos. Dizem, sim. O outro mete uma cara de conteúdo e diz assim, genial, professor. Genial o quê, cara? <risos> Se você me pedir para eu reproduzir isso que eu acabei de falar, eu não vou reproduzir. Por que, que você não foi capaz de dizer eu não sei, não você Sabe por quê? Porque você tem um opressor dentro de você que diz que se você não entendeu, é você o ignorante. Mas quem foi que disse que o ignorante não pode estar do outro lado da linha? Porque a gente acha que se a gente não entende alguma coisa, é porque o problema está tá no receptor da mensagem. Sou Eles, exato, aí o Exato. É melhor eu me passar por inteligente. Quieto. <risos> <risos> do que eu Vou dizer que eu não sei. Imagina, vou dizer que eu sou ignorante. Mas essa é a grande o grande ensino para alguém que quer aprender alguma coisa de fato para a vida de que a no, as nossas maiores experiências de libertação não, não estão em outros lugares senão na ignorância mas não é a ignorância em si mas é a consciência dela
0: hum. é
1: preciso ser consciente da ignorância o tempo que você ficar fazendo de conta que não é ignorante sobre algo, é pior do que você... Não, eu sou ignorante sobre isso eu quero aprender. ok? Eu preciso aprender. Então, é essa coisa de tornar claro, de pensar, de esforço pela clareza, isso é da linguagem. Veja, isso é racional. Então, quando alguém quer pregar o Evangelho e quer pregar com clareza, ele está ele tá usando racionalidade, ele quer que as pessoas entendam. Então, não estou dizendo que a gente... Deva abandonar a busca Por entendimento do evangelho Só estou dizendo Que às vezes a gente racionaliza As nossas experiências de uma tal maneira uhum. Que a única experiência Que a gente pode ter com Deus é a da racionalidade Quando a fé é de uma outra ordem Quando as minhas emoções São de outra ordem Quem diz que não posso me emocionar Diante da beleza da palavra de Deus Diante do louvor, da glória Diante de uma comunidade levantando suas mãos Engrandecendo o nome de Deus eu tenho que chorar e dobrar meu joelho, eu, eu tava... meu joelho diante de um negócio desse mesmo, porque isso mexe com minhas emoções, eu não sou um. um, um uma espécie de spock, né? <risos> insensível, não é?
0: Frio e calculista. Um robô ali, né? Um robô. Eu, eu, eu tava com um amigo e eu lembro que ele tava falando muito empolgado, né? De monergismo, de sinergismo, de tal, né? E, e falando disso, e ele falou, cara, o problema é que os caras não compreenderam isso, entendeu? E, e por isso por eles não terem entendido isso, aí acontece isso, isso, isso. E cara, eu lembro que eu terminei, falei, da conversa, falei pra ele, cara, mas assim, o que me... A dúvida que eu fico com tudo isso é, a pessoa mais piedosa que eu conheço é a minha avó, a mãe do meu pai, que acorda todo dia, com a manhã, não posso ver ela que ela fala, ó, Hoje de madrugada aí para você hein? Quatro <risos> da manhã porque eu fui muito sagaz. Eu dei uma cama de presente para minha avó. Então todo dia que ela acorda ela lembra de eu mim. Lembra, entendeu? Aí ela falou, orei para você tal. Eu falei, a pessoa mais piedosa que eu conheço na minha vida. Ela nunca ouviu esses termos. Uhum. E ela não entendeu esses termos. Olha aí. Entendeu assim, né? É, né? Nessa a questão da, da razão como você está dizendo. Então não tem como ser isso. Uhum. Né? É claro que na prática, provavelmente, ela vive esses termos, mas é, ela não entendeu. Então, não e é sobre o um entender. ela também
1: pensa. Sim, sim. Claro. Ela claro. tem a sua maneira de pensar. Orar. Claro. Para orar,
0: você tem que pensar muito. Né? Agora, é, eu estava ouvindo é, você falando sobre o inteligência humilhada. Eu queria entrar nesse assunto. Mas antes, você cita Agostinho falando é, quando ele fala que foi ferido uhum. pela palavra. Né? E porque foi ferido, gerou tudo o que gerou. É... E você disse que todo teólogo tem que ser ferido pela palavra. E eu queria saber quando você foi ferido por Cristo. Quando você foi ferido pela palavra de Deus? Rapaz, Qual foi a sua experiência é... inicial? É
1: muito difícil falar sobre isso, porque isso envolve minha infância. Né? Ok. Envolve quando minha mãe começou a frequentar a primeira igreja batista de Pavuna, no Rio. Foi lá que a gente teve essa experiência inicial. Ok. Não é? muitos e muitos anos atrás. Quantos aí, anos você tinha? Tinha nove anos de idade. Mas ela e... se converteu, você tinha nove anos foi, de idade? Foi, foi. Okay. E aí, é, a gente teve aquela experiência normal de ir para a igreja e vai para a escola bíblica dominical, aprende, tem aqueles ensinos. Na época, era aquele boom das igrejas na, nas praças, né, com a juventude tocando aquelas músicas, né, era a Podia tocar bateria. Podia, essas já? Todas... Mas lá na praça. Na praça. <risos> Manda eles para praça. E minha mãe ia e levava a gente, ficava ouvindo as músicas, ia domingo à igreja. então essas... eu, eu, eu me lembro dessa experiência de aprender as escrituras ali, mas se eu pudesse dizer com mais clareza sobre a ferida, eu acho que veio ali pelos meus 15, 16 anos, quando... Meu pai começou a me, me, me dar alguns livros de presente. O Peregrino, do John Bunyan, por exemplo. Esse okay. foi um livro que me marcou muito. E quando eu entrei no seminário, ali, para mim, foi, foi o grande impacto. Né? Foi quando um, um, um pastor que já não está mais entre nós, está com Deus, reverendo aos Linhares E ele... Nas, eram aulas, aulas de teologia sistemática, cara. Aulas complexas. Uhum. Mas ele era é um homem muito piedoso que tinha um conhecimento exegético invejável. Então ele não fazia teologia sistemática sem expor o texto bíblico. Ok. E então, depois de apresentar vários conceitos, ele sempre pegava um texto bíblico e expunha o um texto. Pregava. Rapaz, <risos> e ele tinha um jeitinho peculiar dele. Ele fechava o olho assim, cara. E aí não via mais nada, só via de olho fechado e aquela rajada. Eu olhava para aquilo e falei, Senhor, eu quero isso aí. Eu quero fazer isso, é. eu quero viver isso. Eu não quero só sentir o que eu estou sentindo, eu quero que outras pessoas também sejam afetadas por isso, porque isso aqui me emociona. Não é só algo que eu entendo, é algo que eu, eu tenho vontade de chorar, eu tenho vontade de cair de joelho aqui, isso aqui me isso aqui me desconcerta, isso aqui me faz ter amor por Deus, isso aqui me aproxima uhum. dEle. Então ali, eu essa experiência do seminário, a experiência o, o seminário que eu fiz me deu experiências maravilhosas, como por exemplo pregar, a gente sempre tinha um trabalho que era feito, sempre tinha, sempre tem, né? No, seja no orfanato, seja na FEBEM, quando tinha esses movimentos. E eu lembro do leprosário. Não é mesmo? Que é, para mim, foi uma das experiências. Cara, eu não me lembro. É aqui em São, fica em São Paulo. Paulo. E a gente viajava para para o leprosário. E não era muito longe, não, porque a gente fazia isso no mesmo dia. Ia e voltava. Que é uma, uma cidade bem pequenininha ali e que é o lugar onde ficam eles, e tem os galpões onde você não pode realmente, porque ali é o nível de contágio, de situação é bem mais é, perigosa, e aí você tem que ter todo um cuidado, etc. Mas a gente, e tem uma capela, e sempre os seminaristas vão para pregar para as famílias e gente que já está no estágio mais controlado da lepra, etc. E pregar para esse povo, pregar para pessoas em situação de vulnerabilidade, pregar em diversos contextos, nesse momento em que a gente está sendo formado, né? 16, 17 anos, o que, que um menino de 17 anos vai, vai dizer para uma situação dessa, para um velhinho que está leproso, entende? Então toda essa experiência que faz você se perguntar o tempo todo né, que poder é esse quando você prega, que transforma você e quem está te ouvindo, que controla você e que controla quem está te ouvindo, isso eu acho que é uma das experiências mais extraordinárias. Assim, que, que eu não consigo ver outra. E quando eu penso nessa ferida do, do Agostinho Me Vem, sempre a palavra, porque é quando a gente lê que aquilo afeta e você está ali. Senhor, que coisa maravilhosa. Eu preciso falar disso. Sim. Então, essa ferida... Quando eu li Agostinho dizer... Na minha consciência não duvida... Antes tenha certeza de que vos amo... Feriste-me o coração com a palavra... Desde então te amei... Eu falo... Senhor, eu não te amei... Simplesmente do nada... Essa palavra eu ouvi... Eu achei o mundo muito belo... Mas ele não me disse quem eu era... A flor mais bela deste mundo... Não vai... né? Se dirigir a você, Douglas. A voz do Darth Vader dizendo, você é um pecador. <risos> Precisa de Jesus. E não vai te dizer quem é Jesus. É o que Agostinho diz nesse livro, nas Confissões. Né? Ele diz, perguntei às árvores, perguntei às flores e às árvores do céu, quem vos criou? E eles a uma só voz me disseram, procura-o acima de nós. <risos> a natureza nunca vai dizer nem quem Deus é nem quem você é. Mas a palavra, ela diz quem é o Deus que criou todas as coisas e também quem é você. Então, por isso, eu entendo que a natureza, ela é suficiente para me deixar boca aberta diante da beleza. Sim. Ela é suficiente para me fazer aplaudir a beleza. Mas ela não me põe de joelhos como a Bíblia me põe. Ela não me dá um espelho que seja tão nítido para revelar a maldade do meu coração como, eu, como são os olhos de Deus. A palavra de Deus é o olhar de Deus para o homem. Sabe, quando eu, eu tenho uma, 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 um poema do Oscar Wilde que se chama O Discípulo. E é, o poema é uma, uma conversa que nasce que ele cria do rio com as flores Porque Narciso foi embora Narciso é aquela figura não é, a, Da mitologia uhum. Que era tão apaixonada Por si mesmo, que quando Debruçava sobre as margens do rio Queria não ver o rio, queria ver a si mesmo Projetado no rio
0: uhum.
1: ah, E um dia Narciso foi embora E o rio chorou A partida de Narciso, e o poema corre dizendo assim Então as árvores, as flores Perguntaram para o rio Ó oh, rio, por que choras a partida de Narciso? Então o rio suspira e diz, eu choro a partida de Narciso porque eu o amava. Então uma das flores diz ao rio, mas você não sabe que todas as vezes que ele debruçava sobre as suas margens, a última coisa que ele queria ver era você. Ele nunca te amou, ele sempre amou a si mesmo. O rio suspira pela segunda vez e diz, eu choro a sua partida porque eu amava e porque todas as vezes que ele se dobrava sobre as margens do rio, era só naquela hora do dia que eu via as minhas margens nos olhos de Narciso. Uhá. Ou seja, o rio também era narcisista. O rio também estava ele querendo também se ver um nos olhos de Narciso. E eu acho que boa parte da nossa relação com a palavra é desta natureza. Quando o salmista diz, para lembrar Agostinho mais uma vez, quando ele interpreta Salmo 139, né? Sonda o meu coração. É aquele olhar profundo. Por que, que o salmista está pedindo para Deus olhar para o coração dele? Será que não tem uma coisa mais divertida para Deus olhar do que meu próprio coração? Será que meu coração merece um olhar tão profundo? Assim? Eu, leio, eu sempre falo, que coragem. Que coragem pedir isso. Olha, tem coisa mais interessante nessa vida. <risos> Mas é porque esse sondar de Deus é o espelho da nossa alma. Hum. É no momento em que Deus olha para o nosso coração, é o único momento da nossa história em que nós podemos saber quem nós realmente somos. Porque é nos olhos dele que vamos ver aquilo que nenhum olho nesse mundo vai nos mostrar. Por isso que a palavra de Deus é esse olho. A palavra de Deus é o olho que a gente precisa para saber quem a gente é. Sim. Eu não confio nos olhos da minha esposa. Não confio nos olhos dos meus filhos. Não confio nos olhos dos meus amigos. Não confio nos olhos dos meus melhores amigos. Não confio nos olhos dos meus melhores e fiéis amigos. Não confio nos olhos de ninguém quando estes olhos me dizem quem eu sou, a não ser nos olhos de Deus. Porque Deus vê o que minha esposa não vê, o que os meus filhos não veem, o que os meus, que os meus amigos não veem e os meus melhores amigos não enxergam. Ele me revela quem eu realmente sou. E eu não quero saber. E eu tento fugir. Eu quero ter a minha imagem. Eu quero, eu quero ver como eu quero. Mas não como ele quer. E aí eu acho que o grande desafio que a palavra nos põe é isso. Ela não vai dizer para você quem você quer ver. Ela vai dizer quem você é. Por isso que ela fere. Ela fere. Ela é, é a ferida da paixão. Não é aquela ferida que... Provoca dor, mas ao mesmo tempo é a dor que, que faz você mudar Que, que tira, tira, tira do foco, tira, faz você enxergar que a vida não é assim Você nunca parou para perceber que pessoas, por exemplo, estavam vivendo uma vida dissoluta Pródiga, gastando todo o dinheiro e a vida assim, um consumismo, individualismo Sofreu um acidente de carro e por um triz não morreu, muda de vida cara era arrogante, vaidoso, não queria saber de ninguém, passar por cima de todo mundo, contraiu câncer, mudou o jeito de agir com a esposa, com o filho, com as pessoas, hum. o sofrimento ele muda a nossa vida, por isso que o sofrimento não pode ser, a gente se pergunta por que sofrer, porque boa parte do sofrimento não só é um meio pedagógico de Deus nos ensinar eu não quero entender porque eu estou sofrendo. O Jó já fez isso por mim. <risos> Todas as perguntas que eu gostaria de fazer sobre os meus sofrimentos, ele fez melhor do que eu faria. Só que eu não quero uma teologia do sofrimento. Eu não quero entender o sofrimento. O que eu preciso é que, a despeito do entendimento desse sofrimento, eu tenha sustento para sofrer. Eu tenha um lugar para sofrer sabendo que eu vou atravessar esse momento de dor sem ser, sem ser sucumbido pelo sofrimento. Imagina, você sabe qual é a razão do sofrimento. Deus diz, bom, tudo bem, agora eu te digo a razão do que você está sofrendo. E é engraçado porque o livro de Jó é um livro em que ele pede para Deus explicar e Deus não explica. Não, termina. Termina, termina ainda mesmo. fazendo o contrário com ele, é. bancando de filósofo. Né? Sim. Vamos ter uma conversa agora é. séria cara leproso, imagina. Acabou de perder filho, tudo, etc. E Deus faz uma pergunta brilhante para ele. Você sabe quantos dentes tem um crocodilo? Quantas estrelas tem no céu? Quantas nuvens? Você sabe? Estava aqui quando eu criei o, o, o Leviatã? Onde você estava? Onde você estava? Começa a fazer um monte de perguntas que são perguntas que você fala, gente, peraí, o que, que é isso? O cara, tá, o cara tá falando isso pra um leproso, o cara tá sofrendo, tá... Cadê a empatia? Era pra ele chegar <risos> e fazer assim, né? Ô, oh, Jó, meu, deixa eu te dar um carinho. Não, ele começa a perguntar e Jó só tem uma resposta pras perguntas de Deus. Não sei, não sei, não sei, não sei. Tá vendo? Olha a racionalidade, como ela não dá conta. Não sei. Deus tá dizendo pra Jó, por que que você acredita que se você entender... Você não vai mais sofrer. Quem foi que disse que você precisa entender hum. para que o sofrimento perca o seu poder? A lição de Deus para Jó é aquela que faz a gente aprender que o entendimento não é suficiente para tirar a força do sofrimento. A gente precisa de algo muito mais poderoso do que a razão do sofrimento para lidar com o sofrimento. Isso não adianta a gente oferecer uma explicação lógica do sofrimento. Tudo bem, eu entendi o porquê, mas eu quero saber do... Emo o emocional é que me pega. Por isso que não adianta eu chegar para uma pessoa que acabou de perder o pai Acabou de perder alguém Seja, por exemplo, como a gente está vivendo a pandemia a Covid, essa coisa toda E dizer assim, olha, levando em consideração os aspectos lógicos não é? Então é natural que as coisas aconteçam dessa forma Natural, lógico Pode fazer sentido, pode ser lógico o que for pode, Eu posso apresentar a maior defesa De que Deus é amoroso Deus é todo poderoso E o mal está aí diante de mim E isso não vai resolver o meu problema emocional e não adianta a gente achar que a gente vai resolver o problema emocional que a gente tem com o sofrimento com a lógica. Uhum. A lógica vai dizer para você que realmente nada me impede de acreditar que Deus é todo poderoso, Deus é todo amoroso a despeito do mal. O problema é que mesmo entendendo que eu posso acreditar num Deus todo amoroso e todo poderoso a despeito do mal, eu sinto a dor, eu sinto o sofrimento e eu sinto como se Deus estivesse me abandonado e a gente está tentando lidar com a mente das pessoas quando olha como na questão do sofrimento mais uma vez os afetos estão à flor da pele e aí que eu acho que a figura do teólogo ferido pela palavra ele entende as dores uhum. ele não fala só a mente das pessoas porque ele sabe que a busca que as pessoas têm por Deus ela extrapola o mero entendimento das coisas é claro que eu quero entender eu, claro que eu quero saber como as coisas funcionam. Mas na hora que eu estou sofrendo, eu preciso de remédios. E o Jó nos lembra, né quando seus amigos lançaram um monte de teologias para ele. Olha, eu acho que você fez isso por causa do seu pecado. Não é porque todo mundo tem uma teologia para explicar o problema do sofrimento. Sim, principalmente do outro. Né? Principalmente do outro. <risos> e a resposta de Jó é que meus amigos eram médicos de que, de na, de que nada servem porque você trazer explicações que em nenhum momento vai atingir o problema emocional elas vão lidar com uma questão que agora, nesse momento emocional, não se resolve com teologia se resolve com presença com abraço sentar no banco do luto daquele que está sofrendo e isso faz toda a diferença enxergar o mundo através das lágrimas e não enxergar o mundo como se ele fosse chapado o tempo todo diante da gente. E isso eu acho que coloca a gente do grande desafio de ser ferido pela palavra, entender que é, eu não construo nada, eu tô eu tô sendo afetado, tem algo de fora aí. É? A gente não constrói a ideia de Deus. Lewis diz isso, né eu só acredito no cristianismo porque ele é uma ideia que jamais poderia ter passado na cabeça de um homem. Uhum. Ninguém poderia pensar uma coisa tão... É, admirável como o Deus que se fez carne.
0: Sim. E, e, e esse é o conceito da inteligência humilhada. É você compreender a sua incapacidade de compreender Deus e a si mesmo. Sim. Eu, eu gosto sempre de reconhecer,
1: dizer, reconhecer. Eu gosto sempre de dizer que eu, a escolha do a, da qualidade aí da inteligência como humilhada é preferível a humilde. É. Porque muitas pessoas acabam confundindo inteligência humilhada achando que é um livro sobre humildade. Entendi. A, não, o, o autor não é humilde. <risos> já começa por aí. É. E qualquer pessoa que começa a falar sobre a humildade e dizer olha, vou ensinar para vocês 10 passos era, da humildade. Já perdeu. <risos> Já deu todo o exemplo que precisaríamos para não acreditar e não comprar esse livro.
0: Entendi, entendi.
1: Ninguém deveria jamais comprar um livro que ensina o outro a ser humilde. Como ser humilde? Como ser humilde. Dez passos para você ser humilde. Já perdeu no, humildade na hora. No então, best-seller. É então, esse livro não foi um livro sobre humildade. Embora eu tenha certeza de que qualquer pessoa que está diante de Deus é encorajada pelo próprio Deus a uma vida humilde. Sim. Mas esse livro quer tratar justamente com arrogância. Uhum. E não com a humildade. Ele quer tratar com a nossa maneira sempre, é, quanto mais né, costumeira, de tentar resolver as coisas do nosso jeito. Uhum. De dar sempre um jeito para as coisas. Então, isso vale... Tanto para discussões em apologética, como a que o livro propõe em vários momentos. Né? Mostrar que nem o racionalismo, nem o fideísmo, porque os dois são arrogantes quando dizem que a resposta se dá pela razão, a resposta se dá pela fé. E aí prejudicando as duas coisas que Deus usa para nos ensinar a viver. Então uhum. eu acho que essas duas alternativas não servem para a gente, nenhuma nem a outra a fé e a razão elas andam de mãos dadas elas não são é, pessoas que digamos, como pessoas que jamais é, conviveriam no mesmo teto pelo contrário a fé e a razão estão juntas não estão separadas e o nosso esforço não é outro senão o de mantê-la unida, manter as duas unidas, porque uhum. a nossa tendência é querer separar, é querer dar uma resposta última, ou uma ou outra, uhum. e quando, na verdade as duas são a, o ponto-chave da questão. E, e, e por isso eu, eu entendo que a, a questão da, da humilhação e da arrogância precisa ser tratada, porque ela não diz respeito só a questões filosóficas, teológicas, diz respeito, por exemplo, ao discipulado, eu posso, olha como uma arrogância pode ser passada de maneira piedosa, né? Eu posso dizer que quero seguir a Jesus, mas eu estabeleço os termos do que é seguir a Jesus. Ok? Então eu estabeleço quais termos, quais parâmetros aquele que eu consigo cumprir. Famoso, para mim seguir Jesus pra é mim seguir Jesus é. E aí eu estabeleço um padrão que eu posso alcançar. Sim mas quando você descobre que não é isso, o discipulado não está, não é determinado pelos padrões que você no livro, no, no curso
0: do discipulado você fala algo que mexeu muito com a gente aqui, que foi é, porque a gente é o Jesuscope, né? E, Tudo a ver. e de início a gente pensava muito naquele, naquela temática nos Estados Unidos do o que Jesus faria. Isso. E você faz uma crítica ali, né? que é exatamente isso, né? É a minha ideia do que Jesus faria, né?
1: É. Então na verdade é, 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 o, é o Douglas né? ali, né?
0: Exato. Que foi uma fantasia de Jesus Exato. e apareceu, né? pronto.
1: É isso. E você quebrar essa especulação, dizer não em seus passos o que faria Jesus, não, seu, o que Jesus fez. Né? Jesus a fez mais importante. Copie, pronto. Copie. Emit. Não, emite essa. E ele já dá o padrão, só que esse emite é lá em cima, né? Por isso que a gente não quer. Porque Ele morreu, né? a, pergunta... <risos> Exato. a pergunta é, seremos capazes de imitá-lo e obedecê-lo? Existem duas maneiras de a gente obedecer a Cristo. É? Uma seria por natureza, que é a obediência dos pássaros, das árvores, dos astros, do mundo ao nosso redor. Obedecem a Deus por natureza. Tanto que para eles, a
0: palavra ouvir e obedecer é a mesma. É a mesma. Não existe a opção de existe, ter ouvido ex, e não...
1: Exatamente. Então, por isso que a gente inveja uma flor ou uma folha caindo de uma árvore. Senhor, eu queria obedecer essa folha. queria te obedecer como essa folha que cai ao chão te obedece. Por natureza. Eu queria obedecer ao Senhor como o girassol que se inclina para o sol. Por natureza. Não queria nem pensar antes. Não queria deliberar. Eu queria simplesmente obedecer, diretamente, de forma direta, nua e crua. Mas não consigo. Eu não consigo te obedecer como os astros, como as estrelas. Eu não consigo te obedecer nem como um vírus te obedece. Hum. Eu não consigo te obedecer como as coisas mais simples e corriqueiras dessa vida te obedecem por natureza. É nessa hora que o discipulado nos ensina que Deus nunca quis. Que os homens o obedecessem por natureza. Mas que o obedecessem por graça. Para que sempre soubessem de que se um dia obedeceram, não foi por suas próprias mãos. Por isso a régua está lá em cima. Para que todas as vezes que a gente cumprir o mandato de Deus, a gente possa dizer, foi tua graça.
0: Uhum. Se eu tenho algo para me gloriar, forma?
1: Isso eu acho humilhante demais. É humilhante. Porque você está entrando numa guerra dizendo, eu sozinho não vou vencer. É isso mesmo. É isso que o evangelho está dizendo o tempo todo para mim e para todo mundo. Somos insuficientes por natureza. Não vamos dar conta. Uhum. Deus nos dá uma missão em que não temos condições de cumprir. Por isso que o jovenzinho quando chega para mim dizendo, ah Jonas Deus me chamou para isso, mas eu acho que há é uma missão maior do que eu posso você acha que criatura, você está você em que mundo? Nunca Deus vai te dar uma missão menor do que você <risos> nunca você vai ter uma missão que você de 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 deixa uma eu aqui, missão factível, textinha. nunca Não. aliás, ele vai dar aquelas missões que mais vão trabalhar com o nosso caráter pastor que quer uma igreja, eu quero uma igreja pequenininha, senhor, pra poder estar pastor aqui Deus vai lá dar uma igreja de 10 mil membros pra ele, vai cuidar <risos> não o caminho que tu escolhes, como diz Lutero mas o caminho que te é preparado contra a tua escolha segue, ah. não é o caminho que você escolheu, é o caminho que Deus escolheu, que vai contra a sua escolha e que tem uma razão de ser trabalhar a sua vontade não é o seu querer, não é o que você quer, é o que Deus quer só que o que Deus quer é justamente aquilo que não queremos por acharmos que não seremos felizes se realizarmos. E o Deus está dizendo aqui hum. é o contrário. A gente acredita que só vai ser feliz se a gente fizer aquilo que a gente quer. E Deus está mostrando para a gente o tempo todo, não. Aliás, se você fizer o que você quer, você vai ser infeliz. Tanto que é interessante isso porque a
0: grande e talvez maior punição que a gente encontra nas Escrituras é ser entregue à sua própria vontade. E desejo. Né? Né? Então, tipo assim, vou te punir, Eu faz o que você quer. É isso. É a, pior, a pior de todas
1: as punições. O juízo de Deus está em Deus não mais colocar uma trava. Ah, uma não te, ele tirou a trava da sua maldade. Vai. No momento em que ele... É, no momento em que essa, essa espécie de trava é tirada é? Uhum. e você é lançado da sua própria natureza, você, você sabe que nada freia mais os, seu, os seus pecados, o que você está fazendo. Você não tem mais controle. Porque o que a gente tem é uma falsa sensação de domínio da situação. Não temos domínio de nada. Sim. E a gente... É, por isso a gente vive a vida nessa ilusão. Só que eu entendo que a insuficiência não é algo ruim. É a gente que acha ruim. Uhum. Por quê? Pô, se eu sou insuficiente, eu não posso ser Deus, né? Que chato
0: isso. Chato. <risos> é muito difícil que ser droga. homem, cara. Eu quero ser Deus.
1: cara quero... Quem não quer ser Deus? Todo mundo, todo mundo que quer conquistar, fazer e acontecer, está lidando com um pecado chamado pretenso onipotência. A gente quer ser onipotente. Olha como esse pecado se manifesta quando uma pessoa ela, 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 ela se sente culpada por uma outra pessoa estar está passando pelo que está passando. Então, ele diz, olha, se eu tivesse ensinado meu filho antes, ele não teria caído nas drogas. Hum. Ah, se eu tivesse feito esse caminho, eu não teria cometido esse acidente no automóvel e, e comprometido hum, essas
0: pessoas. Entendi.
1: Olha como eu sou onipotente. Quem foi que disse que você tem o um controle dessa situação? Você tá... Olha como essa oração, aparentemente piedosa, está regada de arrogância. Então, o conceito de humilhação ali é um conceito de... que tenta é, desnudar as nossas... Máscaras arrogantes de humildade. É o okay. um paradoxo mesmo. sim É o Pedro, não é? qual é a figura dessa, dessa ambiguidade de um ato humilde, mas que no fundo é arrogante? Quando Jesus vai lá lavar os pés dos discípulos e Pedro diz, não, Senhor, não vou lavar meu, o, senhor meu ser... até. o Senhor é o dono de tudo isso aqui, eu sou apenas um servo. E o Senhor não vai lavar os meus pés. Olha <risos> oh, que paradoxo. <risos> Ele está dando ordem. Jesus, ele chega no lugar, fica olhando todo mundo chegar, ele se lembra do dia que ele, imagino que ele se lembre, do dia que ele vai à casa de Simão, Simão não estende o tapete para ele pisar, não, ninguém lava seus pés, todo mundo está sentado numa mesa rente ao chão, os pés ficam para fora, por isso fica à vista de todo mundo os pés dos convivas, daqueles que estão no banquete, os pés de todo mundo estão limpos, porque foram lavados pelos criados, mas o de Jesus é o único que está sujo, Aquela mulher olha ver Jesus com os pés sujos, diz: Como esse homem que falou há pouco e transformou minha vida, ninguém lavou seus pés. Ela lava os pés de Jesus com as lágrimas dele, enxuga com seus próprios cabelos, enquanto Simão sequer deu um beijo no rosto de Jesus. Eu imagino Jesus nessa última, nesse último banquete, agora só com os discípulos. Ele está sentado com a sua túnica e com a sua capa. Está sentado lá à mesa, com os pés, esperando né, quem vai chegar. E os discípulos vão chegando, só que uma figura, uma personagem não está presente naquele banquete. O servo. Tudo está pronto, mas não tem um servo para lavar os pés. Então Jesus observa o primeiro chega, olha a bacia, faz de conta que não viu e se senta com os pés sujos. Todo mundo está sentado com os pés sujos. Jesus olha, é o último ensino dele. Ele levanta e faz um gesto extremamente constrangedor. A Bíblia diz que ele tira a capa. A capa era uma parte da edumentária, Douglas. Se você quisesse demonstrar que você está recebendo uma pessoa... Dando boas-vindas para na sua casa Por exemplo, se Simão quisesse receber bem Jesus E demonstrar Que, olha, eu estou honrado Com a sua presença em minha casa Ele tiraria a capa Estenderia ao chão Como se fosse um tapete Jesus pisaria em sua capa e receberia um beijo Imediatamente ele era Conduzido ao servo que lavaria os pés de Jesus Por que, que ele lançaria A capa? Porque naquela hora O dono da casa ficaria igualzinho Ao servo, só com túnica porque os servos não usam capa. Os servos ficam só com a túnica. E é por isso que você identifica o servo. Porque ele está lá só com a túnica. Vai lá e lava os pés. Daqueles que estão chegando para o banquete. Jesus tira a capa. Deita a água na bacia. E o mal está já está presente entre os discípulos.
0: Meu Deus.
1: Como a mesa não esconde os pés. É diferente da nossa. Por exemplo, essa mesa que a gente tá, está uhum. sentada aqui. Está escondendo os nossos pés. Sim. A mesa do Senhor não esconde os pés, ficam à vista. Os pés estão fora. Então Jesus, ele facilmente vai, como aquela mulher onde um dia lavou os seus pés, só que agora ele vai lavar os pés dos discípulos, um por um. Então imagina o constrangimento. Puxa, por que eu não fiz isso? Por que eu deixei o mestre fazer isso? Eu fico imaginando aquele constrangimento. Quando chega o Pedrão, Pedrão é o piedoso de todos eles. Ele não, não ele fica agora, nos pensamentos. Né? Não, ele vai dizer, Senhor, como não? Não vai lavar os meus pés. O Senhor, Jesus olha para Pedro, diz: Pedro, o que eu estou fazendo? Você não vai entender. Oh, não vai entender. Hum. Vou lavar seus pés. Senhor, de forma alguma, o Senhor vai lavar os meus pés. Jesus, eu acho que ficou tão irado com ele. Se você não deixar eu lavar seus pés, eu vou mandar você para o inferno, seu desgraçado. <risos> Aí olha Pedro como é 880, né? Sim. O arrogante ele tá do 880. Entendi. Ou é uma coisa ou é outra. Ele não consegue equilíbrio. Ah, senhor, então não lava só meu pé não. Lava a cabeça, a orelha, lava tudo. Ô, oh, seu infeliz, o que você fez antes de sair da sua casa? Ah, Jesus, é verdade, eu tomei banho. Eu só vou lavar o que tá sujo. seus pés, não preciso lavar o resto. Então, a gente vê uma cena em que Jesus lava os pés de todo mundo. E de novo ele está sozinho na mesa com os pés sujos enquanto todos estão com seus pés limpos mas com os pés sujos Jesus faz um gesto maravilhoso ele não senta a mesa sem capa ele volta a vestir a capa e se senta à mesa os pés sujos de Jesus e a sua capa representam tudo aquilo que a gente poderia imaginar e esperar de um senhor servo. Paulo diz em Filipenses capítulo 2, versículo 5: "Tende em vós a mesma atitude que houve em Cristo Jesus, que não julgou por usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, a forma de homem, então Jesus ele assume uma forma que exige dele humilhação. Esse texto de Paulo é o texto-chave para o conceito de humilhação, Douglas. Por quê? Porque ele é o mais importante deste livro. A exposição dessa passagem, de Filipenses, é a mais importante deste livro. Por quê? Porque ele revela um Deus humilhado. Sim. E Cristo é esse Deus humilhado. Cristo é esse Deus... Que faz aquilo que nunca um senhor poderia fazer. Por quê? Imagine que o quadrilátero seja esse: de um lado, senhor e servo, e do outro lado, Deus e homem. Só quem pode ser para valer senhor é Deus. Uhum. Só quem pode ser para valer servo é o homem. Então, o homem pode ser servo. E Deus pode ser Senhor. Deus não pode ser servo, teoricamente, assim como o homem, teoricamente, não pode ser Senhor. Mas a história da redenção é a história em que não se quebra o fato de que o homem pode ser Senhor. Porque o homem jamais pode ser Senhor. Mas ele quebra aquela lógica que diz que só Deus poderia ser Senhor. E mostra que Deus não só pode ser senhor, como pode ser servo. Mas como Deus pode se tornar servo, Douglas? Se Ele é Deus. Só existe uma maneira que justifica Jesus se tornar servo. Se tornar homem. Hum. A encarnação não é para Deus dizer para os homens, como dizia Boff, né? Leonardo Boff. Que... Era uma maneira de você. de Deus dizer para os homens como é legal ser homem. <risos> não é um Deus com inveja do ser humano. Não é um Preciso Deus. Preciso experimentar assim, isso daí. Ah, eu queria um negócio tão bacana, mas não provei de nada disso. Pô, Deixa eu virar homem uma maçã. Para comer um. Ele se humilha ao se tornar servo. E para se tornar servo, ele precisa ser homem. O problema é que o homem não consegue cumprir o único requisito para ser senhor, que é ser Deus. E isso seria o ato de se glorificar nesses termos. Mas ele não pode fazer isso. Então ele, a única coisa que um homem pode ser é servo. Ou seja, ele nunca pode ser senhor, mas também ele pode nunca ser servo. Ele pode ser só um mero homem. Uhum. Mas Cristo não somente é Deus e pode ser senhor, como ele assim é, como ele pode ser servo, como assim o foi. Porque em primeiro lugar, cumpriu o requisito para ser servo, ser homem. Ou seja, Jesus não veio mostrar como um homem deve ser homem de verdade. Porque isso os homens já sabem. Ele veio ensinar aos homens como eles podem ser servos de verdade. Porque todos os servos são homens. Hum mas nem todos os homens são servos. são servos.
0: Deixa eu te fazer uma pergunta a partir disso. Você falou assim, eu vi você falando uma frase, é, você tem que escolher, você pode ser teólogo ou arrogante. <risos> mas os dois não tem como. Porém, se você perguntar para as pessoas, a principal crítica que elas fariam a um teólogo é a sua arrogância. <risos> é... Por que disso? Por que, que no, 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 no na observação das pessoas a principal crítica seria a arrogância quando elas vão pensar em um teólogo?
1: Porque o gnosticismo ele é bem refinado. Quando eu falei do gnosticismo aqui, eu não estava falando daquela senhorinha que vai na igreja. Nem do rapazinho que não entende de teologia, não quer se envolver com teologia. Eu não estava me referindo aos teólogos. Hum... O gnosticismo não é o um pecado dos membros da igreja, é o um pecado da classe teológica, da classe pensando da igreja. Eles são os gnósticos. Entendi. O gnosticismo está entre os entendidos de teologia. Aqueles que acham que porque se tornaram teólogos não são pecadores. Não, acham que o, o, o conhecimento intelectual que eles têm é redentor. Olha que idolatria terrível. Hum. Se eu domino o que Barthes disse sobre Jesus, o que Bonhoeffer disse sobre Jesus o que Schlatter disse sobre Jesus, o que Harnack disse sobre Jesus. Então, eu já sei não é, o suficiente para ser redimido e ter o meu cantinho no céu já reservado. Uhum. Então, o sujeito não entende que ele transformou a teologia num ídolo redentor, inclusive, que redime e que justifica a sua, o seu cristianismo. Isso é tão destrutivo, destrutivo, tão demoníaco, que faz o teólogo se divorciar da igreja. Ele não precisa mais da igreja confirmar a, o seu testemunho. Por quê? O, test, o que confirma agora o testemunho público dele? A teologia, o conhecimento. Uhum. Então, porque ele conhece o grego, porque ele conhece o hebraico, porque ele conhece todos os comentadores hoje da Bíblia e sabe tudo sobre Bíblia. Sabe até... Já consultou, inclusive o assistente que o Espírito Santo usou para dizer hoje <risos> qual é a verdade que o, o texto bíblico está dizendo, ele, ele não precisa da igreja para confirmar mais a, 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 a vida cristã dele. Isso é uma alma penada, isso não é um teólogo, isso é um fantasma, como vai dizer Van Hooser. Um teólogo sem igreja é uma alma penada, é uma Uau. alma sem corpo. O corpo do teólogo está na sua ligação com a igreja, porque a igreja... Tem uma coisa chamada disciplina. Vai olhar para ele. E disciplina é discipulado para a gente. Uhum, uhum. É cuidar das pessoas. E vai dizer, a ah, o orgulho, a vaidade, tomou seu coração. Você precisa se arrepender do seu pecado. Hoje a gente só consegue exortar os irmãos que estão em adultério, sonegando imposto, tá traindo a, a confiança dos seus aliados, e etc. Perjúrio, seja lá o que for. A gente não consegue mais exortar o cara quando ele está soberbo hum. por causa da teologia. Consegue isso mais é incrível exotar. porque
0: quando você olha para Paulo, né, o primeiro teólogo ali nosso, que a é. gente vai observar ali, é, ele só fez teologia para resolver o problema da igreja. <risos> Extremamente Exato. prático, era só para resolver igreja, demandas Exatamente. humanas.
1: E aí esse teólogo desencarnado que vive numa torre de marfim, é, Achando que no Twitter ele vai expor <risos> o grande conhecimento universal para a humanidade reconhecer o tamanho da sua inteligência. É claro que ele pode ser a pessoa mais inteligente do mundo. Ninguém está questionando isso. Uhum. O que está questionando é o caráter. O que está em jogo dos teólogos gnósticos que atuam na nossa igreja. E tem gnóstico teólogo de tudo quanto é tipo. Reformado, re-re-re-reformado, arminiano, liberal, conservador. Tem de tudo que você puder imaginar. Tem de tudo que você puder imaginar. O ponto não é a corrente que ele está se, se prendendo, a hermenêutica que ele escolheu. O que está em jogo aqui é o fato de que ele já não precisa de mais ninguém para avalizar sua salvação. Ele não precisa nem sequer da igreja. Hum. Por isso que eu entendo... Na verdade, Douglas, o Inteligência Humilhada ele foi um livro terminado antes da hora. Ah, é? é ele ele tinha três partes. Na verdade, tem. As outras duas partes virão aí ao longo dos é, anos. É? Olha né? aí, galera. Então, o inteligência humilhado ele estava fundamentado em três pilares. Né? O, a palavra, o primeiro. O teólogo é comprometido com a palavra. Segundo, com a igreja. E terceiro, com a esfera pública. Então, o teólogo, ele em primeiro lugar, tem um compromisso com as escrituras e com o poder que essa escritura exerce na sua mente. Ele se humilha para pensar de acordo com a canonicidade da palavra de Deus. É? Ele se humilha diante da igreja porque reconhece que não pode falar de fora, mas de dentro dela. Ele tem que participar e tem que se envolver com a igreja. Ele não pode ser alguém que não está submisso a uma igreja local. E por isso ele tem tudo o que ele precisa para se tornar um arauto desta igreja na esfera pública, trabalhando... As realidades dessa embaixada de Deus que é a igreja, neste mundo que não é nosso. Por isso que tem uma embaixada, porque a gente está num lugar que não é nosso, somos peregrinos. A gente precisa de teólogo e faça como diz o Horton, teologia para peregrino, não para teologia de quem gostou desse mundo e quer ficar aqui. A gente não precisa de teólogos que estão confortáveis com esse mundo. Que, que querem ser tão relevantes para esse mundo, que são capazes de mudar o evangelho para ele tornar mais palatável ah, para a opinião pública. Para ter mais seguidores. E, claro, o que a gente precisa é de teólogos que escrevam para peregrinos, que estarão sempre em tensão, que é, é, podem viver da forma mais cordial, gentil... Legal no sentido de correspondente uhum. às leis, mas porque crê no evangelho e crê nas doutrinas pode ser alvo de perseguição ou alvo de chacota ou de ridicularização. A gente precisa de teólogos que sejam capazes de entender que eles falam para a esfera pública a partir da igreja local e do compromisso com as escrituras. Okay. Só que esse livro, ele, esses dois, <risos> ficaram para depois. Eu tive que entregar ele do jeito que estava para começar. Sim, esse sim, universo. Execução, então, né? esse aspecto... Quantos anos tem o
0: interesse Mulhada?
1: Ih, rapaz, ele... Quando eu lancei ele, eu, já, eu tinha trabalhado já oito anos, cerca de oito anos nele. nele. Então, uhum. já é...
0: O trabalho da vida, <risos> aí
1: ainda, ainda tem. E, porque a outra parte não foi publicada. A outra parte sim. precisava ser revisada ainda. Precisa. Tá pronto? Eu tô trabalhando. Não o editor fica lá no meu pé agora é, né? eu chamo de editor Sérgio é dizem que um livro nunca está pronto né você nunca. só abandona ele né? é exatamente vai é isso aí. <risos> eu acho que inteligência mulher é um pouco disso e essa questão da igreja né para fechar que é essa questão do gnosticismo, que eu me referia aos uhum. teólogos etc ela ela passa por essa por esse esvaziamento da autoridade da igreja sobre o teólogo o teólogo ele se acha tão forte por causa do seu conhecimento que ele se acha no dever de pautar a igreja. Ele quer pautar a consciência entendi, coletiva. Entendi. Ele quer pautar a consciência dos outros. Ele quer dizer o que é o certo. Não tem nada mais arrogante do que, do que alguém que sobe no alto de um pináculo para dali, não é, desferir os golpes da sua sabedoria. Não é capaz de determinar a agenda não só da igreja, mas de todos aqueles que estão à sua volta. Não existe nada mais arrogante do que isso. Um teólogo não tem essa função de dizer a igreja. Na verdade, ele é pautado pela igreja. Ele deve ser pautado pela Bíblia. Ele tem que estar debaixo de uma igreja. Um teólogo que não, é, não consegue se humilhar para estar debaixo da autoridade de uma igreja, ele é uma bomba relógio. Ele pode ser um teólogo que vai produzir coisas interessantíssimas na esfera pública. Mas a minha pergunta não é essa, a minha pergunta é se esse teólogo serve à igreja. E eu acho que tem muito teólogo que não serve à igreja. Primeiro porque não fazem parte da igreja, primeiro porque não estão envolvidos com a igreja. Eles gostam de se envolver com diversas outras áreas, mas quando se fala de envolver com a igreja, eles querem que as igrejas, por exemplo, contribuam para as várias ações sociais, por exemplo, no mundo, mas não querem se envolver com a igreja. Sim. Por que não se envolver com os dois? Por que não se envolver com a igreja? Por que não apenas se envolver com as questões sociais, mas também se envolver com a igreja? Se a igreja que tem o potencial, inclusive financeiro, de investir na justiça social e nas questões que envolvem a justiça social, por que não envolver-se também com a igreja, já que ela é fonte dessa justiça? Já que ela também é anunciadora e proclamadora dessa paz, desse shalom de Deus, não só dentro da comunidade dos domésticos da fé, mas para fora. Então me parece que o gnosticismo cria essa arrogância que coloca as pessoas no alto de um tribunal e eles se, se tornam juízes. Entendi. O teólogo não é juiz. O teólogo, quando ocupa o lugar do juiz, ele ocupou o pior lugar. Ele não é juiz. O teólogo ele tem uma função maravilhosa, que é pegar um texto que diz algo sobre Deus e fazer com que uma pessoa entenda. Então, quando o Sproul diz que somos todos teólogos, ele tem razão, uhum, uhum. porque ele está querendo dizer o seguinte, no momento em que uma pessoa X me pergunta sobre a razão da minha esperança e eu consigo explicar e ela entende. Eu fiz teologia, Fisologia. eu fiz uma boa teologia. Ah, mas Jonas, mais uma vez a gente passou pelo entendimento. É verdade. Ninguém poderia entender, o ninguém poderia ter uma conversão sem entender o que é o Evangelho. É por isso que na Inteligência Humilhada a gente dedicou logo na primeira parte Há uma distinção entre o conhecimento da verdade que liberta, né? ou seja, aquele poder que nos liberta porque conhecemos e aquele poder que nos liberta para conhecer. E a gente não consegue dizer quando um começa e quando uhum. o outro termina, porque o pastor está ali pregando,
0: uhum.
1: a pessoa está ouvindo e de repente ela ouve de verdade. Ela não só entende. Duas pessoas estão ali ouvindo aquele sermão, Douglas. Uma dobra os joelhos no final dele e diz, Jesus, tu és o meu Senhor, minha vida é tua. O outro sai dali dizendo, cara, achei isso aqui uma Demorou palhaçada. Demorou para um acabar circo. esse curso. Demorou <risos> para acabar isso aqui. Você <risos> entende? Porque não é só o entendimento, é o poder que liberta as pessoas para entender. Uhum então o testemunho interno do Espírito que a gente diz que é tão importante ele é esse poder que liberta as pessoas para ouvirem a palavra de Deus e entenderem porque não é só entender o cara pode entender a lógica do Evangelho mas o que a gente está dizendo não é entender a lógica do Evangelho é entender não só o que significam aquelas palavras mas entender que o, aquilo é uma boa notícia e isso passa por um autoexame por um olhar para si mesmo, desesperador, porque não tem como você ouvir o evangelho dizer assim, eu estou salvo, <risos> primeira notícia que você ouve quando você escuta o evangelho de verdade, eu é, estou perdido, e aí você faz uma coisa que é natural, do movimento da graça no coração de alguém, você estende as mãos e diz, salva-me Senhor, pronto, se você fez isso você já está sobre o poder da graça de Deus ninguém wow. levanta a mão para dizer salva-me Senhor se já não esteja ungido pelo Espírito Santo a cabeça planta dos pés nessa hora
0: essa essa segunda perna que você falou né que você vai uhum. lançar o da igreja né eu tenho um testemunho pessoal em relação a isso porque até eu estava numa sala no Clube House. Você entrou no Clube House? Cara, ainda não. Já me falaram é, um que você vai entrar lá.
1: Mas eu um dia eu vou entrar. É, isso aí.
0: Aí é, é uma rede social ali de conversa, né? É como se fosse uma ligação, e <risos> as pessoas estão ouvindo. E aí alguém me perguntou assim. É, Douglas, como é que você tem feito assim com a questão da, é, da popularidade, né? Então, o Isoscópio tem um milhão de seguidores em cada rede lá e tal, e os seguidores. Como é que você tem feito? É, é, com essa questão da popularidade Como é que protege o coração E a minha resposta que veio na hora Foi realmente igreja local Ah cara, igreja local Porque já aconteceu De um final de semana, eu ir lá e ministrar Numa conferência que tinha lá Sei lá, três, quatro mil jovens E aí terminou, veio alguns falando Pô, tira uma foto aqui comigo, gosto muito do seu trabalho Não sei o que e tal Só que aí na terça, na quarta, quando eu voltei para casa é, Eu fui liderar meu pequeno grupo <risos> Com sete, oito pessoas na minha casa. E aí ninguém tirou foto. E aí você entra em contato com as demandas reais. E cara, isso foi muito doido, porque liderar a igreja local mudou completamente minha pregação. Claro. Porque você não faz mais claro. promessas vazias. Isso. Você não faz mais as promessas de não, vai, dá tá tudo certo. O avivamento <risos> está vindo. É
1: uma coisa, né, Douglas? Você pregar para um povo que te conhece.
0: Sim, conhece seus filhos. Isso, conhece conhece sua, esposa, sua esposa,
1: conhece tudo. Sabe como você se comporta. Sabe como quer, entram na sua casa, visitam, participam do seu dia a dia. Isso é muito diferente. E Eu, eu acho que isso é tão saudável para quem, quem quer se envolver com teologia. Então, um jovem que quer se envolver com teologia, mas quer se afastar da igreja, escolheu o pior caminho.
0: Agora, deixa eu fazer uma pergunta sobre o seminário. né Você me falou do seminário que você fez. E você contou algo muito interessante né, de sei no Leprosário, por exemplo, ali como parte do currículo ali, né, do, do uhum. seu seminário. E eu estou lendo um autor, é, não sei se você já leu algo, já ouviu falar de um autor que fala muito da igreja missional, tal, chamado Alan Hirsch. Sim, sim é um, conheço. É um australiano, na verdade sul-africano, cresceu uhum. na Austrália. E, ele, e aí ele faz uma crítica muito interessante em um dos seus livros, que é... é ele até ele gosta muito de figura, assim, de ilustração, e aí ele fala que... Um seminário, muitas vezes, é como se ele pegasse um grupo de pessoas, colocasse um avião, ficasse voando quatro anos com eles, entendeu? E aí eles se formam, ele aterriza. E, e quando ele aterriza eles saem desse avião, é, eles descobrem que eles estavam vivendo num mundo de ideias ali, que não tocava a realidade do que está acontecendo aqui. E eles ficaram, muitas vezes, é, é, respondendo várias perguntas que ninguém estava fazendo aqui. Né? É, você concorda com isso e o que, que você tem observado você que está bem envolvido no mundo acadêmico
1: não só o seminário, mas hum. também os cursos todos. eu vou falar uma coisa aqui que é, eu tenho que tomar todo cuidado do mundo senão eu perco meu emprego
0: não é isso, <risos> por favor
1: <risos> mas o seminário é o sinal do pecado da igreja por quê? porque a responsabilidade nunca deveria ser terceirizada. A responsabilidade de formar os seus homens é da própria igreja. Hum, Uma entendi. igreja que não forma seus homens. Essa nomens. instituição paralela? Douglas, Pastor forma pastor. Hum. Só que o que aconteceu? E aí eu preciso é explicar o porquê que o seminário... Defende seu emprego agora. É, agora tem que defender o meu <risos> emprego. <risos> o seminário ele, ele veio para assistir uma lacuna. Que lacuna? A lacuna da própria igreja, que não está conseguindo dar conta de formar os seus homens, os ministros, hum. as pessoas que estão ali liderando. Então, envia para o seminário. Óbvio, isso vai, ser, vai ter um aspecto extremamente importante, fundamental. Sim. E até hoje eu defendo o seminário. Eu acho que se não tem o seminário, ficaria pior. Sim, sim. Ainda bem que tem os seminários. É? E a gente precisa lutar para que haja uma integração, principalmente entre seminário e igreja. Por isso, eu, eu vejo a com A solução bons... seria essa. Exato. Eu vejo com bons olhos os seminários que estão conectados com a igreja. Porque eles geram nessa conexão com a igreja, essa... É carnalidade positiva, que é da encarnação, hum. não é? o verbo encarnado, não é? ou seja, o teólogo encarnado na vida da igreja seria ah, essa participação de tudo aquilo que ele aprende envolvido na com a prática, igreja, não. na prática da igreja. Então, eu, eu não sou contra os estudos é, teológicos que contemplam especulações elevadíssimas Não, de é filosofia, de psicologia. Eu acho que tem espaço para essas discussões e tem espaço para profissionais que vão, inclusive, produzir tratados que, que servem, inclusive, para orientar miríades de gente que está desenvolvendo, seja na universidade, seja fazendo curso de economia, psicologia, engenharia, medicina, filosofia, literatura, enfim. As áreas do saber precisam de gente com uma visão de mundo cristã, que seja capaz de contribuir para a esfera pública com um trabalho bem embasado, etc. E eu não desprezo de forma alguma esse trabalho. Eu estou me referindo em especial à ação do pastor teólogo. Uhum. Não é? Aquele que entende que a teologia tem uma casa. E essa casa primeira, essa casa desse teólogo é a igreja. Ok. E se ele não tiver vinculado a essa igreja local, ele dificilmente vai conseguir é, reverberar a realidade dessas questões que ele estuda no seminário. Então, eu entendo que o seminário é extremamente importante, eu entendo que o seminário ele precisa continuar o seu trabalho, mas eu entendo que o engajamento, a interação entre igreja e seminário precisa aumentar. E eu acho que isso passa... Pela quebra da mentalidade da terceirização, porque é isso que acontece. O pastor ele não quer problema com o jovem seminarista. O jovem ele, Faminto, né? O jovem Faminto. Ele quer o seguinte: eu vou enfiar esse cara nessa máquina de salsicha e quero que no final ele saia um teólogo pronto. Então, quatro ah. meses, ó, tô enviando esse desgraçado. Que <risos> não para de fazer pergunta. Ele, aqui. Olha, eu acho que ele vai. Manda esse, esse cabra pra lá. Aí me traz ele regenerado. Exato. <risos> me traz ele pronto para o trabalho. Ou seja, o pastor não está querendo trabalho? Porque você falou assim,
0: é, <risos> em, eu vi num. uma pregação, é que o, o, o seminário, o curso de teologia, não deixa ninguém arrogante. A pessoa
1: já entra arrogante. Exato. Eu acho que as pessoas que perdem a fé no seminário já perderam onde entrar. E elas fizeram a pior escolha. Escolheram o seminário porque acreditavam que lá eles iam encontrar a fé perdida. Redenção. Né? A redenção. A redenção. E, e, e você acha
0: que, você que estudou na Alemanha, é, é um pouco disso que aconteceu com a Europa? Sim.
1: Eu acho que o que acontece com a Europa é um fenômeno... Porque você, você falou de
0: professores que expunham de uma forma maravilhosa e quando você sentava com ele, não cria em nada daquilo. Exato.
1: exato. O que acontece na Alemanha, como em, na Europa como um todo, é o fenômeno do secularismo. Uhum. E a gente não... A gente a, critica o secularismo como se ele fosse não é algo à parte da cristandade, para dizer nesses termos. Né? Quando na verdade ele é o efeito de uma crise da cristandade. Hum. O secularismo são... A gente poderia definir o secularismo como filho pródigo. Como o que se rebela contra o pai. O mais novo. O mais novo. Como aquele que bate de frente com o pai e que e o maior fundamento do secularismo é a morte de Deus. Uhum. Vive como se Deus não existisse. Vive, né? Eu quero a ah, herança. Tô, pai. Uhum. <risos> Eu quero os benefícios Eu quero... dessa Europa cristã. Uhum. Mas ela é pós-cristã porque ela, é a... ela, ela quer viver sem Deus, sem a, a, a teonomia, sem uma, uma espécie de Deus servindo de lei. Né? Então, não quero isso. Essa é a visão secularista. Só que o secularismo... Ele não é uma visão negativa, como as, as pessoas muitas vezes pensam, contra a religião. Ela tem uma visão negativa contra a religião, mas ela é muito mais nociva ao cristianismo. Tanto que se manif... o secularismo se manifesta exatamente, de uma maneira muito simples. Numa sala de aula você vai ver... O professor aceitando a opinião de um budista, a opinião de um espírita, a opinião de alguém que vem do candomblé. Mas se você é evangélico, e põe a sua opinião. Não, você. O cristianismo foi inquisitório. O uhum. cristianismo tem a história de ser intolerante, etc. Então, o, o secularismo ele, ele, ele vai ter uma aliança muito forte com o pluralismo, mais uma Verdade, crítica né? emocional fortíssima contra o cristianismo.
0: Porque você vai para a Europa hoje, eles já não estão no ceticismo ali, né? Eles estão no, no pluralismo. Você Exato. vê em praças assim é, é muito esoterismo, né? E isso. eu lembro de ver assim tipo é, containers, você entrava assim e, e ali tava alguém lendo na mão, fazendo Exato. tudo. E falou, cara, eu achei
1: que eles estavam céticos, não? Agora estão crendo em tudo. Exato. É, agora é esse esse cardápio bastante diversificado. O problema é que o secularismo ele é uma reação muito contrária ao cristianismo ortodoxo, por porque ele não quer aquela, aquele, aquele, aqueles, aquele movimento ah, que se vivenciou desse cristianismo ah, que se transformou ao longo dos, dos tempos num cristianismo, por exemplo, liberal. Na boa parte das pessoas acham que eu estou chamando de liberal, é sendo bastante genérico aqui mas a gente entende como liberal não só aquele grupo de teólogos que é chamado de teólogos liberais por ah, adotarem determinados pressupostos, mas eu estou pensando o liberalismo num espectro muito maior, muito mais amplo, que envolve toda uma modernidade, que envolve como o pensamento moderno reagiu ao cristianismo. Então, não estou me referindo apenas a uma classe de teólogos como se costuma uhum. chamar a teologia moderna, né? mas eu estou me referindo a um movimento muito maior de negação do cristianismo na modernidade, não é? de um princípio de autonomia sendo afirmado, independência e até mesmo uma crítica do, do cristianismo por diversas ah, vertentes. O fato que me chama a atenção é de que o secularismo ele é uma ameaça quase que constante ao cristianismo, mas não ao islamismo. Você nunca vai ver... É, um, um, um muçulmano preocupado com o secularismo. O secularismo não é uma reação ao islamismo, hum. não é uma reação às religiões em geral. É uma reação muito explícita e, diria, emocional ao cristianismo. Só que esse cristianismo que ela critica, às vezes eu me pergunto, numa, numa discussão com o secularista, né? em geral, a impressão que eu tenho é a de que o pecado do secularismo ele está atrelado ao pecado de uma igreja que pregou um falso evangelho hum. e um falso cristianismo, um cristianismo genérico. E esse cristianismo genérico se tornou o ponto de embate do secularismo. Sim. Então, o que o secularismo está criticando é um cristianismo gnóstico, dualista, Uau. É esse cristianismo dualista. Ela não conhece o cristianismo verdadeiro. Eu
0: acho que eu vi o Tim Keller uma vez falando, que várias vezes quando ele está conversando com um secularista, com um ateu, é, e o cara começa a falar o que ele quer, ele termina dizendo assim, exatamente isso, você quer o evangelho é que aquilo que você encontrou na sua história não foi o Evangelho. Você teve uhum. um contato com uma religiosidade e tal. Então todas as Exato. críticas que ele faz, por exemplo, a crítica à hipocrisia, a Exato. crítica à arrogância Exato. de um cristão, exatamente essa, isso essa que o posição, Evangelho exatamente.
1: combate. Essa posição do Keller é muito interessante porque o que ele está dizendo é o seguinte, ele não está dizendo que uma pessoa não possa discordar do cristianismo verdadeiro. Uhum. O que ele está dizendo é se você discordar, que você discorde do, do cristianismo verdadeiro. verdadeiro. Sim. Porque Talvez o cristianismo que você está discordando Seja o que eu também discordo exato é Exatamente isso que ele vai chegar Entende? Só que numa situação em que as coisas estão pulverizadas Estão do jeito que estão confusas A gente acaba tendo aí nessa comunicação Uma situação muito complexa Que se, se, se mostra justamente na relação do secularismo Para as outras religiões o secularismo, pensando no islamismo, que é uma potência na Europa, não ameaça. Eu estudei, no Thomas Institute, onde eu estudava, o segundo andar do Thomas Institute ele não era dedicado a Tomás de Aquino e aos medievais, era dedicado a estudar a Verroes, Avicenna, os filósofos árabes. Sim. E a maior parte da comunidade muçulmana que vive na Alemanha, em colônia, nesse momento, estava ali estudando. E as discussões que se faziam ali sobre secularismo, para esses estudantes não faziam o menor sentido. Não, eu me lembro de uma discussão em que um deles falou isso foi, o secularismo é uma ameaça para cristãos, não para nós, muçulmanos. É mesmo. E faz todo sentido. Porque você vai ter muito vai ser muito difícil você encontrar esse tipo de, de ameaça nesse universo. E aí, quando você estuda o secularismo, você fala, puxa vida, eu não precisava ler nem o, não é, o Harvey Cox, por exemplo, não precisaria lê-lo para saber que o secularismo ah, tem uma origem na, numa, numa reação ao cristianismo que está sendo vivido e vivenciado na modernidade né? um tipo de reação uhum. e é aí que eu acho que a gente precisa calibrar a nossa nossa análise do cristianismo né? então esse é o esforço de filósofos de teólogos, né? desde Van Huser, você pega ah, o próprio Horton para pegar uma outra vertente, você vai pegando os vários teólogos que a gente tem hoje, também do ambiente britânico, que tem muita coisa boa para oferecer, dos alemães, você vai ver ali ah, um olhar em que a leitura que está sendo feita é, existe uma abordagem do cristianismo que o secularismo Está reagindo e que não necessariamente representa o cristianismo ortodoxo.
0: Entendi. Por
1: isso, o movimento maior desses teólogos tem sido o um movimento, e isso na teologia política também tem sido muito forte hoje, é um movimento antimodernista. Hum que vai tentar mostrar que esse cristianismo que está sendo apresentado, ele é uma vertente de uma pleura muito maior de visões do cristianismo e de que o cristianismo ortodoxo, aquele que a gente está se referindo como da grande tradição, aquele que se interpreta a partir das escrituras e que é testado pelo tempo, sobretudo, não corresponde a essa visão cristã e esse evangelho genérico que isso. é... A dualista na sua natureza e que deve ser combatido porque é uma deturpação do cristianismo. Daí a, o gnosticismo ser uma, uma, mais um parasita entre nós. É? Esse parasita que distorce e que transforma o evangelho não é? em algo que você precisa entender. Então ele é intelectual e o corpo está fora. Uhum. Então é um, é um cristianismo des, desencarnado. Que não toca a realidade. Que não né? toca a realidade. Não toca a segunda-feira.
0: Uhum. É, antes a gente terminar, eu queria te perguntar, você citou alguns autores, separar em duas perguntas. Né? Quais são as suas maiores inspirações, referências mortas? Uhum. <risos> Pessoas que já morreram. E quais são as vivas? É, Rapaz, você, é ainda uma estão pergunta vivas. difícil. É? Eu vou responder todas... Mas fala assim, todas... fala três e três.
1: Eu vou falar três e três, vou cometer injustiça, tenho certeza. Não, não tem problema. Mas... Para a galera ir ah, atrás aí. Mas <risos> o, o primeiro deles, dos mortos, não é? ah, exceto aqueles que já estão na Bíblia. Não é? Sim, é. Essa ah, é a Bíblia, vamos lá. Exato. <risos> é, Agostinho, sem sombra de dúvida, seria o primeiro deles. Eu acho que dificilmente eu conseguiria pensar tudo o que eu penso sem Agostinho. O segundo pensador que dificilmente eu teria condições de continuar pensando sem ele é João Calvino. Okay. O João Calvino ele, ele tem uma participação muito especial nessa minha maneira de pensar, sobretudo a, a teologia da palavra que ele desenvolve nas institutas e sobretudo a primeira parte dedicada ao conhecimento. Né? Me encanta a maneira como ele trata as escrituras e como ele lida com o conhecimento de Deus. Me encanta um teólogo como ele que começa não se preocupando em provar que Deus existe. Eu acho fantástico, Eu não preciso começar provando que Deus existe eu simplesmente vou falar do conhecimento de Deus direto, pressupondo ali diretamente as, a minha crença em Deus. Isso me encanta, me, me deixa bastante é, 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 maravilhado com o que ele produz. Tá? E o terceiro lugar fica difícil né, dizer aí, apareceu já aqui uns três nomes, eu vou cometer <risos> a injustiça.
0: Mas é, pensa nesse raciocínio, o que, que você queria que a galera fosse atrás e ele tivesse contatos.
1: Agostinho Calvino Calvino Tantantantã Rufem <risos> <risos> os tambores dos mortos Nossa <risos> <risos> Tô travado aqui Vou cometer injustiça, Jonathan Edwards Edwards <risos> Pronto, falei. <risos> ponto falei. ponto <risos> falei. Eu acho que o Jonathan Edwards ele tem um potencial incrível de é, influenciar a nossa vida para beleza. Sim. Ah, o livro Afeições Religiosas é um marco, eu diria assim, na maneira de pensar essas coisas que a gente falou hoje aqui. Uhum.
0: E, Mas... e, é, e é exatamente, para mim, é, é, quando eu penso nele, é essa... Realmente esse casamento de, de razão e fé uhum. é, piedosa, é. genuína, né esse casamento. E o sei que, sei que
1: sei. mais me impressiona em Jonathan Edwards é, o, é a história dele também. Uhum. É alguém que, para mim, não só soube falar com universitários, com uma igreja culta, mas soube pregar para índios... E falar com eles e pastorear eles, Sim, né? a versatilidade dele é uma coisa que me encanta, essa maneira de, de não se prender a um público, de não se prender a um contexto, de conseguir explorar o máximo possível, porque a sua maior missão é tornar a palavra, a teologia conhecida. Sim, bom. E o segundo pilar, que eu acho que é o mais importante de todos eles, que é mostrar que a beleza e a bondade de Deus são indissociáveis. Se Deus é bom, Ele é belo. Se Deus é belo, Ele é bom. Então as coisas de Deus devem ser boas e belas. Muito bom. E os vivos? Dos vivos. É Van Hooser, sem sombra de dúvida, é uma referência importante para mim. De teólogo, né? Okay. Uh, o Michael Horton é outro teólogo okay. que eu escuto bastante, que me faz muito sentido né, o que ele escreve. Ah, o que ele diz. A Jonathan Lima é o outro que também é, eu aprendo bastante. Com o Lima eu tenho mais proximidade, tenho mais amizade. Então, e convivi com ele durante um tempo. E, e ali é uma mente brilhante. É. Ali, nossa, ali ele consegue, ele tem vida longa. Esses três aí hoje vivos são eu tô cometendo injustiças aqui viu não, não tem problema <risos> mas os três que me vieram à mente que é. sem dúvida indicaria para a galera Com certeza meu amigo muito obrigado é isso Douglas que é um honra cara foi você. muito bom
0: e assim eu queria terminar é, te agradecendo pela sua entrega pela sua vida pela sua é, pelo seu serviço pelo corpo de Cristo e, e isso que você falou de Jonathan Edwards era o que eu ia terminar dizendo para você, no sentido de, obrigado por você se fazer é, entendido. <risos> obrigado pela sua comunicação, a sua preocupação maior em é, fazer o corpo de Cristo entender essas coisas que Deus tem ministrado no seu coração, do que parecer um grande acadêmico. Obrigado por usar a, a linguagem simples, de poder falar com crianças e com é, os universitários. Obrigado. É, Tenho aprendido muito com você, Nossa, nosso time aqui ama muito você e obrigado mesmo.
1: Eu que agradeço, Douglas, é uma alegria estar aqui com você, com a turma que te acompanha, que Deus te abençoe, Amém. que você possa ser como o Parker nos ensina, né? o Ministério do Holofote. Amém. Que toda a luz do seu trabalho, as pessoas enxerguem apenas aquilo que realmente importa, Jesus.
0: Amém. Olha Deus. Ele é o um modelo. Obrigado por você que ficou com a gente, ouvindo, assistindo. Que Deus abençoe muito e não se esqueça: você é uma cópia de Jesus. Valeu.